0: Hola, Imanolis. Eh, bienvenidos un día más a este podcast dominguero, este domingo con doble capítulo, uh -huh. porque nos queremos centrar primero en este que es un especial sobre la guerra en Ucrania y sobre este conflicto que está ocurriendo en la última semana y que por lo visto parece ser que se va a prolongar bastante. Llevo, sí sí. sí y, y luego en el siguiente podcast, que se subirá otro más, eh, hablaremos sobre masculinidad frágil con un invitado que que hemos traído al podcast, y nada, que los escuchéis los dos porque no tienen desperdicio ninguno, uh -huh. pero eh, en este episodio pues eh, Natalia y yo nos encargaremos de dar las noticias de última hora con respecto a este temido conflicto, eh, a la invasión rusa en Ucrania, uh -huh. y también intentaremos explicar cuál es el origen de toda esta movida que está cargando con la muerte de, por desgracia ya demasiadas personas, que me parece muy, sí, es, mmm, es
1: muy es fatídico
0: muy... me parece muy fatídico la sociedad en la que estamos viviendo y también queríamos hacer como este podcast también un poco para informar a la gente claro. joven porque me parece como también desde un mi punto de vista necesario. que es un tema necesario y que no estamos al 100% informados sobre esto sobre el origen del conflicto y tal entonces aquí venimos con el noticiario bajo el brazo a sí. dar nuestra opinión, y nuestro punto de vista y sobre todo las noticias Actualizar de última hora, poquito, sí. actualizaciones. Uh -huh. Hoy estoy triste, Natalia. Uh -huh. En realidad llevo estando triste una semana desde que pasó esto y, y no salgo de ahí. ¿Tú qué tal estás?
1: Pues yo estoy un poco que... Esto para mí es muy siglo... ¿Cómo ves este embolado?
0: Es... Bo... Este esto para mí que... es
1: muy siglo XVII, ¿no? O sea, es como si un día te levantas por la mañana... Y a mediodía ya te han invadido yo qué sé, el país de al lado sí, ¿no
0: es, que yo, claro. es como
1: España y Napoleón, o sea, es súper...
0: Yo para mí fue como algo súper inesperado En plan, ¿Es inesper esta eh, se estaba esperando que claro. uno se atacara Pero nunca me podría imaginar que eso pudiese pasar de verdad y encima con aviones que parecía eso el Call of Duty
1: Sí, la verdad es que es un poco, es un poco ver al final Cómo ha estallado las tensiones que lleva habiendo desde la Guerra Fría o sea, desde Dios, los años sí. 50. Sí,
0: sí, 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 estoy sí porque esto se remite muy, muy sí, atrás. Sí, esto
1: ya viene... Esto viene parado, de muy atrás. Eso, sí, sí, definitivamente.
0: Vale, y nada, que ¿cómo estás tú, Blanqueta, en la última semana, Natalia?
1: Pues muy intensa, muy, muy intensa, intensa Man, Manoli, muy intensa. Pero no voy a hablar de mi vida, que no os da igual, pero quiero decir... ¿Dame eh, tu
0: punto de vista sobre el conflicto.
1: Pues es muy... eso Es, es algo que al es final... Es
0: inquietante.
1: Sí, o sea, y es algo que no te, no te acabas de, de dar cuenta, es como lo de la pandemia, ¿no? O sea, cuando vimos empezar la pandemia, que solamente se era en China, del COVID. solamente era en China, era un Wuhan y era algo para ellos, y nosotros pensando, ay, el COVID, no sé qué, y luego, ¡zasca! ¡Tracata! Tres años de pandemia que llevamos, pues esto igual.
0: Tía, dos, este año se cumplen, este año se cumplen dos años.
1: No, porque ese es el 2019.
0: diecinueve <risa> no. O sea, el 2019 empezó en diciembre. Bueno, en Wuhan, bueno, 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 pues... Pero fue 2020. Bueno, realmente, dos, tres, iba a durar siete, da igual. Sí, o más.
1: O más. Entonces, esto es algo que al final lo ves de lejos, pero ten cuidado. Y, y claro, te tienes que dar cuenta de lo que, lo que están pasando la gente que está allí, los ucranianos y demás, porque es que podríamos ser nosotros perfectamente. Eh, en
0: cualquier momento en, además. cualquier momento. en cualquier momento.
1: Efectivamente. Así
0: que bueno, si quieres empezamos ya con el origen del conflicto, para que la gente no se le haga muy pesado este podcast, sí, sí, sí. Que, estén, que estén informados. Sí, sí. Pues nada, eh, empezamos. La historia de todo esto, evidentemente, empezó con la desmembración de los países de la Unión Soviética en los años 90, y entonces, a partir de ahí, ¿qué sucesos han ido ocurriendo? En el año 2008, eh, Ucrania y Georgia reciben la invitación para unirse a la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, uh -huh. que para así dar un poco de información sobre la OTAN es como una organización, un tratado que se formó entre países para posteriores situaciones de guerra o de ayuda militar. socioeconómica que se pudieran ofrecer sí, sí, sí. militar, tal... Para ayudarse entre unos y otros, pues, Ucrania y Georgia recibieron esa invitación para unirse y eh, Rusia trata de que esto no pase porque perdería influencia sobre Ucrania. Uh -huh. Entonces, después, otro de los, de los acontecimientos ocurrió en 2013, cuando Rusia obliga al presidente prorruso, que en ese momento era eh, Víctor Yanukovych, que tiraba más como para la parte de Rusia, era como Mar del Este de Ucrania, eh, a suspender el anexo a la Unión Europea, que habían sido invitados también a la Unión de eh, ¿A unirse, a la Un a unirse a la Unión Europea. Uh -huh. Todo esto, ¿en qué desemboca? En el Euromaidán, que ocurrió en el 2014, que para quien no lo sepa, era como una situación en la que el presidente de Ucrania, que en ese momento seguía siendo Viktor Yanukovych, eh, se disputaba si Ucrania se acercaba a la parte de Occidente, que somos todos los países europeos y toda la parte como más. Sí. Eh, cosmopolita uh -huh. y eh, o acercarse a la parte del este a Rusia eh, o también a la posibilidad de entrar en la Unión Europea. Cabe destacar que como Yanukovic era prorruso pues había como ahí mucha incertidumbre en ese, Euroma, en ese Euromaidán.
1: Uh -huh. Bueno evidentemente que Yanukovych se planteara esta opción a Putin no le hizo ni gracia ni porque gracia. ya conocemos a nuestro amigo hijo de Putin <risa> <risa> que no es por culpar a su madre. ¿eh? Pero, pero, pero bueno, aquí para decir que un abortito a tiempo... Un o abortito,
0: por... una ligadura de trompas no hubiera estado mal, no. nada, Putin. Nada.
1: Entonces, ¿qué pasó? Que ocurrió la división entre ucranianos que preferían Occidente y aquellos que... Bueno, no es que prefiriesen Occidente, es que, que estaban es... Más, cercanos o sea, que más cercanos a Europa a Occidente, en sí. sí. Y los eh, prorrusos que colindan, sí, los que colindan con Que colindan Rusia. con esa región. Y que son eh, rusohablantes básicamente uh -huh. eh, Hay dos territorios de la región del Donbass Que se, se proclamaron Repúblicas independientes De Ucrania Porque eh, no les representaba Esta situación Y ellos se veían más eh, cercanos A lo que es Rusia y demás Putin eh, en su momento no, no reconoció su independencia Algo que yo creo que ha cambiado Porque creo que ahora sí
0: ¿En qué derivó sí. todo esto? En uh -huh. el acuerdo de Minsk Que fue en el 2015 uh -huh. En el que en Bielorrusia En la parte... Eh, en la parte de Bielorrusia, que está como entre así, como arriba de Ucrania y tal... En Bielorrusia, como que es el centro de diálogo entre Ucrania y Rusia, se unieron la parte ucraniana, las independientes de las regiones del Donbass y eh, el gobierno ruso. Entonces se reconoce como cierta soberanía del este de Ucrania, que son las regiones del Donbass, de los dos territorios independientes, y se notaba una cierta desescalada. Entonces, en ese momento hubo un conflicto, una rebelión, con muchísimos muertos, tienen en total pero en ese momento fue menos grave porque los demás países, es, o sea, el Occidente, Europa en general, no se estaba viendo involucrado en ese conflicto, no se estaba metiendo en el ajo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué provoca esto? A favor de Putin, que se provocará la expulsión de Yanukovych. Entonces Putin aprovecha este conflicto para organizar el famoso referéndum en la península de Crimea, al sur de Ucrania, que es eh, uno de los territorios prorrusos con militares que le rendían respeto a Putin. Uh -huh. Entonces, Crimea desde entonces supone como un territorio estratégico, uh -huh. un centro fundamental para operaciones Rusia, rusas en Ucrania. Entonces, eh, ya que de por sí ofrece una importante salida hacia el Mar Negro, que se eh, promoviera ese referéndum de Putin a, a Crimea, pues ha supuesto para Ucrania una pérdida del 30% de las, infra, de las infraestructuras.
1: Imagínate, ¿qué pasa ahora, Manoli? Que el Kremlin... Acá la Casa Blanca de, de Rusia, de Rusia o sea,
0: para acá que la Moncloa de,
1: de Españita, con sus consejeros, sí, sí, amenaza a la OTAN, nada más ni nada menos, de convertir a Ucrania en una base militar encubierta de la Alianza. O sea, le, claro, Putin se ve
0: como ¿no? que lo acusa, como... como que,
1: claro, o sea, como que realmente. Perdiendo
0: territorio, se ve como que. Claro, perdiendo... o sea, como que
1: anexa, a, anexionar a Ucrania realmente es una estrategia de Estados Unidos. Para Atacar tenerle el cuello un poco, ¿sabes? Ahogarlo Vierto de agua, efectivamente Ucrania busca reforzar su defensa con ayuda de Occidente uh -huh. Porque si no se va a invadir de, de Rusia, claro Y el presidente ucraniano actual, Zelensky Que por cierto, es que sí. Yo no sé si esto lo sabías Tiene
0: cara de eso es,
1: Era cómico, o sea, era estudiante de Derecho uh -huh. Ojo, uh -huh. que quería ser cómico y su mujer le conoce y dijo, oye, este se va a morir de hambre. Justo, se casaron y pues como, mira, ahora es de presidente. Muy bien, qué guay. Bueno, anyway, Zelensky, ¿qué le pasa? Que reclama ayuda de sus socios occidentales para armar ejército. Y tiene fondos, préstamos y armamento de países de Occidente. Que esto nunca lo han hecho, Los países de la Unión Europea nunca, nunca... han directamente y abiertamente financiado guerras... Y menos sin estar país. en la Unión Europea y sin o sea, haberse unido un país... a la OTAN. Claro, o sea, nunca han financiado abiertamente una guerra de un país que no esté dentro de la Pero yo creo que también Europea. estaba
0: viendo un poco que el conflicto se podía dar. Porque... No, pero evidentemente
1: yo creo que hubiesen intervenido de no ser por qué... Eh, no bueno, esto no lo... Porque muchísima de la energía... Proveniente, o sea, el 40% de la, del gas que, que da energía a Alemania viene de Rusia. Sí. Y claro, como que Putin les tenía ahí un poco diciéndoles sí. que se relajase, sí, sí, que si sí, sí, no sí, tiraba sí, de sí. la cuerda. Anyways.
0: Pues nada, eh, well que comentamos? O sea, que estamos en una metida de pata bastante tremenda. Sí, la En verdad una es situación que sí. en la que no nos gustaría habernos visto implicados, sobre todo siendo eh, ciudadanos europeos que mm -hmm. supuestamente somos como...
1: Vivimos un poco en el estado de bienestar. En el
0: estado de bienestar. Y, y, claro, esto nos suena un poco como... Unos, o sea, privilegios. vivimos...
1: Claro, o sea, al final es un poco que...
0: Sentirte amenazado.
1: Darte cuenta de que realmente... Eh, más allá de España, más allá de, de la Unión Europea, más allá de sí. como este, este estado de, de, eso, de bienestar pactado en el que nadie te puede amenazar con una pistola por la calle y demás... Se puede
0: ver totalmente el mundo, tumbado. El mundo
1: sigue siendo lo que es ahí, tu, y tu a seguridad mí se puede cosa, ver amenazada. A mí es
0: una cosa que me da muchísima curiosidad y es que Putin, no es que se haya convertido ahora, sino yo creo que ya se le veía venir a este señor el plumero, se ha convertido en un gran genocida e eh, incluso me parece como mayor genocida o sea, esto no hay una escala que lo mida pero casi como mayor genocida que por ejemplo Mussolini, Franco y Hitler, pero por el simple hecho, simple hecho de que esto está ocurriendo en el siglo XXI, Natalia ya yeah. esto está ocurriendo en el siglo XXI uh -huh. eh, esto no ocurrió en el siglo pasado que eh, deberíamos de ser como personas más... deberíamos
1: haber aprendido
0: deberíamos haber aprendido pues no siempre existen genocidas que llegan al poder a ver, a ver cómo ahí
1: siempre siempre está loco de turno
0: sí lo que pasa es él. que el
1: problema de, Lu, de, de, o sea, de de Putin es que no es que es, es que no está loco sabes ya. es el problema el problema es que él sabe y puede que puede que puede poder. hacerlo y tiene los medios para hacerlo pues
0: vive en una de las mayores potencias mundiales pues toma que toma toma ta bueno eh... todo lo que está ocurriendo
1: en, este, en esta última semana calderilla Primera reunión, Rusia pide a punta de pistola a Ucrania el reconocimiento del territorio de Crimea, así como su entera desmilitarización.
0: O sea, ya pidió... Esto ni en la casa de papel, ¿eh? Es que vamos a ver, o sea, que... o sea aparte de que bombardean a Ucrania eh, hasta la saciedad... Encima, vamos... aquí,
1: quítate la praga que te doy. ¿no? O sea, te...
0: <risa> sí, ya, vamos, total. Eh, sanciones. Pro, propuestas de sanciones por parte de la Unión Europea, bloqueos económicos, eh, el trigo, el gas que viene procedente de Rusia. ¿Qué ocurre entre los países de Occidente? Pues, esto es una opinión mía que a, a mí me parece como que a nivel ideológico nos interesa muchísimo promover la libertad y el respeto, y a nivel material a Europa le interesa no plantar cara. Quiero decir, que somos no, pero... super, quiero decir como que somos súper duros contra Rusia... Pero a nivel material, seguimos manteniendo distancias por la dependencia de Rusia? Sí que es cierto que en España somos los menos dependientes en Europa. Sí,
1: pero España va un poco de Rusia, detrás de los demás. Pero va detrás de, de los demás, sí, 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 es que... como la
0: falda. Eh, ¿Hay en este conflicto un verdadero ganador económico? Me voy a mojar y digo sí. Estados Unidos puede ofrecer, puede exportar todo aquello que Rusia deje de exportar en cualquier momento. Si alguien sale ganando, es Biden. 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 Bueno, yo digo viventía. Somos españoles. Hay que defender lo nuestro, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué están provocando todas estas sanciones, Natalia, que la población rusa está pagando un 40% más por los bienes que están comprando últimamente, debido a esas sanciones que, están, que se están imponiendo a Rusia y que provocan una presión económica súper alta sobre la población y sobre oligarcas cercanos a Putin. Entonces, ¿qué se está esperando? Que la población rusa y los amiguetes de Putin, los amiguetes de aliados le canten las 40 a Putin, pero de momento no, de momento no está siendo posible ¿Hay eso. Hay un
1: par de bolcheviques... Bueno, no. no. Vamos
0: a meternos <risa> no te, no te en cosas del siglo XX. No te metas en cosas del
1: siglo XX, no. Solamente en la música que he escuchado. Anyways, vale. Bueno, ¿qué más? Liberan presos para combatir contra Rusia.
0: Eso lo ha hecho Zelensky. Ha liberado a los presos de las cárceles para... Claro, se ha marcado,
1: un, un como hicieron los british, para conquistar sí, Australia. Como la, como que este, llevaron ahí este, a todos los presos, es una maravilla. El, el,
0: el Suicide Squad, el escuadrón suicida. Claro,
1: pues igualitos.
0: Que han como que sacado a los, a los malos de, lo malo de las películas sí, sí, para sí, sí. pa, pa convertir el mal. Pues ya está. Eh, Zelensky, debido a todas estas polémicas generadas, evidentemente pide entrar en la Unión Europea desesperadamente. Lo que para Europa no está siendo una opción ahora mismo. Entonces, lo que, la, la solución que ha dado la Unión Europea es facilitar armas a Ucrania, pero se sigue manteniendo al margen hasta el momento. Entonces, eh, ¿qué podría desencadenar esto? Pues una en un conflicto entre todos los países, una tercera guerra mundial, si Ucrania se mete a la Unión Europea y por, y por ende los demás países ayudar a Ucrania claro, en la guerra.
1: efectivamente. Al final acabamos todos sin cabeza.
0: Aquí degollados todo el mundo.
1: Ajá. Uh -huh. Bueno, se acuerda una segunda reunión, ¿no? Que
0: fue este jueves Que fue
1: este jueves. En esta ocasión, el encuentro ha tenido lugar en Brest, en la región de Brest, que está en la frontera entre Polonia y Ucrania. Eh, al acabar la reunión, el asesor presidencial ucraniano, Mikhailo Podiolak...
0: No sabemos si, no se, dice sabemos así. si se dice así. pero, pero bueno, bueno, yo Mikhailo... mismo...
1: Mikhailo... Eh, dice que no han sido los resultados esperados. Que entre ambos comillas. Bandos, no, que, pero bueno, esperamos. ambos bandos han acordado establecer corredores humanitarios. ¿Qué supone esto? Significa que va a haber vías para que haya una circulación segura, para que no, en la que no te puedan volar la cabeza.
0: Libre de ataque. Efectivamente,
1: donde haya ayuda humanitaria y para, para, las para las víctimas del, del conflicto. conflicto. O sea, ¿Qué para... ha
0: pasado? Que esto lo dijeron el jueves y el viernes ya no lo cumplieron. Ya en lo la región roto, de Mariupol... ¿no? Eh, se pensaban que había un corredor humanitario para las víctimas del conflicto o para ayudar a personas que siguieran o sea, no estando, están haciendo, no el, están alto haciendo al fuego. El, el alto al fuego no están cumpliendo con su acuerdo no están haciendo nada de lo que acordaron en la segunda reunión no
1: surprised.
0: Not surprised, literalmente eh, ¿qué pasa? que últimamente Ucrania o sea, en la última semana ha detectado un incremento de la radiación nuclear y creen que los rusos han tomado el control de Chernóbil para amenazar a los países de la Unión Europea Qué, esto. Fuerte,
1: qué fuerte, Lo han
0: tomado, ¿no? O sea, nos, nos confirman que lo han tomado. Esto me da mucho miedo porque eh, pienso, o sea, esto es opinión propia, que si te saltas el derecho internacional, pues entre los demás países eh, que son misóginos, entra en juego cuántos misiles tiene cada uno, ¿sabes? Entonces, eh, van a empezar a seguir el modelo del mundo, y me parece que va a empezar a seguir el modelo de Putin... Y esto va a empezar a despertarse desde sangre de estos países misóginos, como podrían ser perfectamente eh, Corea del Norte, por ejemplo. ¡Uh! Y a mí eso me da muchísimo miedo. Acabo de tragar traña. saliva. De tragar. Luego, más tarde, aparte de tomar el control de, de Chernóbil, toman el control de la planta nuclear eh, ucraniana que se llama Zaporizia. Lo siento por la pronunciación, pero no se ucranianos. encuentra en la ciudad de Enerhodar, que está, es como la más grande uh -huh. una de las más grandes de Europa. Entonces, ¿qué ha provocado esto cuando se tomó el control de Zaporizhia? Eh, un enfrentamiento entre las, ropas, entre las tropas rusas y ucranianas, que provocó un incendio también por el que peligró la, no, la fuerza, nuclear, fuerza nuclear, y eh, se vio sofocado en ese momento. Conclusión, amenaza nuclear máxima amenaza nuclear máxima Chernobyl ya por, lo dijo ya lo dijo Leva, en guerra mundial nuclear todos
1: los álbumes que ha sacado el señor, señor. lo sabía Chernobyl también sacó una canción que se llama Chernobyl lo siento por hacer publicidad madre del señor un fan de ese señor
0: Anyways. bueno pues ya está estas son como las últimas noticias más importantes porque tampoco queríamos que esto se hiciera como muy pesado sí, sí, sí. de la última semana sí, y sí. ahora yo Natalia te traigo noticias a popular opinión la sección mi sección preferida tu sección preferida que son las que han estado ocurriendo también esta última semana y de las cuales yo he sacado mis ah. propias conclusiones ¿qué pasa? que ante este conflicto mucha gente ha tenido que como eh, exiliarse abrir, de las sí, ciudades, claro, abrirse paso, sí. irse a otros países para los cuales, por ejemplo, Polonia, que es un país vecino, ha abierto sus fronteras de forma ilimitada a recibir refugiados, esto está genial, pero esconde un double sword en toda regla, vamos. O sea, Eso significa una espada
1: con dos de caras. De doble filo, doble sí. filo efectivamente. Eh,
0: hay una situación de racismo impotente en la frontera con Polonia porque se están poniendo autobuses que son separados en blancos y magrebíes uh -huh. los autobuses de los blancos salen cada media hora y los de los magrebíes que son así como de raza árabes. negra árabes sabes sí. Sí, un poco eh, cada cuatro horas
1: es que Polonia es un país que tiene además que o sea, tiene además este de separarlos
0: muy... por raza
1: esto Los están separando no sé, no sé, en cuanto si tú, a importancia de vida. No sé si entre tú comillas. lo sabes, Manoli, pero Polonia es un, po es un país que tiene muchísimos problemas también de homofobia. Sí. De claro. xenofobia y sí, de Sí, sí, o sea, sí, sí, que... sí, sí. Además, eso es duro Tú imagínate de día, salir no de Ucrania, que bueno, que es una nación dentro de lo que cabe. Que bueno. Tendrás problemas con Rusia, pero que tampoco a ah, entrar a Polonia, o sea, que te reciba Polonia. Te quiero decir. Pues duro, la verdad. Duro,
0: sí, pero bueno, a ver, es un noble gesto. Sí. Yo creo que cualquier país vecino que hubiera estado en ese momento sí, vecino haría. en Ucrania lo habría hecho, sí, sí, me sí. parece, eh, pero era una situación que me apetecía cabe, comentar cabe porque sacar, es sí. que hay mucho racismo en ese gesto, me parece en plan como que está en más importancia, que no me meto en el tema niños, ¿eh? me meto a adultos mayores de 18 o 20 años, sabes ya el tema niños ya eso es ya fundamental, pero a partir de una edad adulta que se le dé más importancia a unas vidas que a otras, me parece uh -huh. denigrante, porque... En España también hay, no solo hay morenos con ojos marrones, ¿me entiendes? Que, o sea, es como... yo qué sé, como derecho popular que debería tener todo el mundo. Autobuses, si salen cada media hora, pues que salgan con hora. blancos o con magrebíes. Con niños primero, pero con blancos y con magrebíes, da igual, ¿me entiendes? Otra de las cosas que han pasado esta última semana es que, eh, pues, situaciones como estas provocan que millones de niños ucranianos estén sufriendo y perdiendo la vida de sus familiares, por lo tanto se quedan huérfanos totalmente, y estamos teniendo la suerte de que Europa está promoviendo muchísimo la adopción, la acogida de, de estos niños, niños ucranianos. Sí, sí. ¿Qué ocurre? Pues que se nos hace muchísimo el primero en estas situaciones, porque a mí me parece que esto diariamente llevaba pasando en el Mediterráneo hasta el día de hoy, y sigue pasando con miles de niños africanos que llegan a nuestras costas, ¿y qué pasa? ¿Que nos preocupa más la vida de los niños ucranianos? Nos preocupan. Pero se nos fue el primero. Se nos fue el primero. Ucranianos sí, africanos no.
1: Manoli, estás tú... estás revolto... está revoltosa, ¿eh? Como decía Me María decir
0: como... las cuatro verdades? Claro, como decía María Montessori, está la siguiente frase que voy a dictar, que es todo el mundo habla de la paz pero nadie educa para la paz. Díselo. Y eso es eh, literal, o sea, me he sentido muy frustrado, tanto por lo del racismo como por, por lo Yo de... te estoy viendo muy... Me veo muy informada. Sí, me estoy gusta, me gusta verte así, Manuel. Y luego ya, para terminar este, este, estas noticias a un popular opinión, Arturo Pérez Reverte, que ya le he hecho la cruz y la raya, se clasifica como transfobo en un tuit en la que pone una foto de una ucraniana, que no sé si sea famosa o no, pero la pone la foto de la ucraniana al frente, con rusa y gastropa rusa, como haciendo ahí guardia la tía, y dice, no me la imagino diciendo o pensando o intentando eh, recrear en su cabeza la opción de todos, todas y todes. Y yo cuando leo eso, me quedo, eh, pero señor, aparte su heterocentrismo de la mesa, límpiese el esmegma. Gracias. Eh, por Dios. Por Dios. O sea... no te Se ríe. puede
1: decir más alto... Pero, Pero no llevaron...
0: claro, vamos a ver Oye, Arturo reerte.
1: Señor, yo creo que usted tiene que volver a su boina Su callado y pasear a su perro y ya
0: está o Porque sea... además,
1: es o sea, es fue un poco como lo de no, yo, Esto es como, de, como yo, lo, de, lo de Alejandro Sanz El tuitese que subió diciendo que Cómo era, en plan con la, con la movida esta que hubo de, del chaval Al que mataron por ser Bueno, lo que decían que era un crimen un crimen no, y demás, que el Ajá, dice, no. Es vale. que nos importa más que sea muerto porque es gay que porque realmente haya muerto. Es que clase de sociedad somos. ¿Qué necesidad tienes tú
0: ¿Qué necesidad? de es reivindicar
1: que, um, eh, que eres boomer? A mí en sí que este no me gustaría
0: verte. A mí sí que no me gustaría verte, reverte. Bueno, es que bueno, ya. No puedo más. O sea, novelista, escritor, eh. Pero boomer. ¿Qué más eres? Boomer, transfogo, machista, se te ha visto el primero, cariño. Has borrado el tweet, has pedido perdón, pero... Están las pruebas en los pantallazos, ¿eh? queda, es que aprende. Lista, eres una lista. Bueno, <risa> ya está. Ya hemos masacrado todo lo que hemos podido. Os mantenéis al día en estos 20 minutitos de podcast de lo que ha pasado la última semana a régimen general. Eh, en la guerra de Rusia a Ucrania, uh -huh. y, y nada, nada más que añadir.
1: Un besote. Un
0: besote, eh, creemos que vamos a intentar todas las semanas y haciendo como un pequeño un informativo, uh -huh. un update de lo que está pasando en Ucrania, porque claro. nos parece importante, ya claro. que tenemos este espacio para Claro,
1: tanto para divulgar, informarnos nosotros como para como informar a... a los demás. Así claro. que no os
0: preocupéis que cada domingo, dominguero, a las 4, tendréis vuestra dosis de información de dos días chulísimas, Manoli y Natalia, un beso. Un
1: beso a chao.